0: Comarcas del Vinalopó, Onda Cero. A principios de este mes de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. No queríamos que acabara este mes sin acercarnos a la realidad en torno a esta enfermedad. No solo desde el punto de vista de los avances en investigación de tratamientos y detección precoz, sino también desde esas medidas que en ocasiones son sencillas y que en el fondo todos las sabemos, pero que nos cuesta tomar respecto a nuestros Hábitos de vida. Así que, como siempre, buscando a los mejores expertos, pues nos vamos a poner en manos los próximos minutos del doctor Eugenio Palomares, jefe de oncología del área de salud del Hospital Universitario del Vinalopó. Doctor, bienvenido y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, realmente, ¿en qué punto estamos ahora mismo en lo que tiene que ver con eh, avances en la investigación, tanto para la detección precoz como para el tratamiento eh, frente al cáncer?
1: Bueno, pues afortunadamente hoy en día estamos viviendo eh, una época con muchos avances, fundamentalmente en los cánceres más prevalentes que afectan a la población, como el cáncer de mama, como el cáncer colorectal, como el cáncer de pulmón y el de próstata, y, y bueno, y también eh, estamos viendo como en España eh, hay mucha adherencia a los programas de cribado, de detección precoz, y esto, por una parte, aumenta los diagnósticos de estadios más precoces, es decir, aumentamos la incidencia, pero junto con los avances terapéuticos incrementamos la posibilidad de curación, porque detectamos los cánceres de etapa más temprana. De tal manera que estamos viviendo una época eh, afortunadamente buena en el desarrollo de nuevas terapias y en los programas de cribado.
0: Ha uh -huh. hablado usted de la importancia del diagnóstico precoz y en este sentido también, afortunadamente, constantemente, y un buen ejemplo es eh, su área de salud, el Hospital Universitario del Vinalopó, en lo que tiene que ver con las eh, nuevas tecnologías de diagnóstico, ¿no? Esto es importantísimo.
1: Desde luego... Eh creemos que la mejor tecnología se va a asociar a un diagnóstico posiblemente más preciso y más precoz, y esto a largo plazo siempre va a poder incrementar la probabilidad de curación de, de muchos
0: pacientes. Uh -huh. Así es. Bueno, otro aspecto, yo creo que el que más eh, nos afecta porque es en el que sí podemos hacer algo eh, los ciudadanos a título particular, que es eh, los hábitos de vida saludables. Vamos a ser claros, doctor Palomares, en el fondo, un poco todos lo sabemos, ¿no? Pero no es tan eh, real eh, saber la teoría cómo aplicarla en la práctica. ¿Cuál sería, por así decirlo, el decálogo de esos hábitos de vida saludables y a partir de qué momento o etapa de nuestra vida?
1: Bueno, sabemos que alrededor de una de cada tres muertes por cáncer son debidas a cinco factores evitables eh, y los más importantes son el consumo de tabaco, el exceso de peso, el consumo de alcohol, la exposición a las radiaciones del sol, eh, la mala alimentación sin duda, algunas infecciones y la inactividad física. De tal manera que si fuéramos capaces de poder controlar estos factores modificables que dependen de nosotros, eh, se reduciría hasta un 30% la mortalidad por cáncer. Y esto está en, en la voluntad de todos y cada uno de nosotros. Y desde luego, desde que somos pequeñitos, debemos empezar a tener una vida saludable, eh, con, con una adecuada alimentación y sobre todo evitando el sedentarismo, ¿no? siendo activos físicamente.
0: Eh, claro, ha mencionado ustedes de que somos pequeñitos y a mí me, me preocupa porque, eh, bueno, se habla mucho, se está escribiendo mucho sobre la, la generación de, de la infancia actualmente, no, la irrupción de las nuevas tecnologías, las pantallas, están haciendo que estos niños tengan desde su más tierna infancia una vida más sedentaria de la que tuvimos, bueno, yo ya tengo más años que los chorricos del parque, como se dice aquí, pero bueno, de las que a lo mejor... Eh, nacimos en el 60, 70, que todavía teníamos esa costumbre de jugar mucho tiempo eh, en la calle o al aire libre. ¿Están ustedes preocupados, eh, los eh, oncólogos, por esta tendencia cada vez mayor a ese sedentarismo, incluso desde la infancia?
1: Pues desde luego que es algo que va a impactar a largo plazo si no somos capaces de poderlo revertir. Por tanto, sí que hay preocupación. De hecho, este año, en el informe de la SEO, de la Sociedad Española de Oncología Médica, se ha hecho hincapié en la importancia de la actividad física regular eh, de la población infantil y, sobre todo, de la población adulta. Porque en torno al 25% de la población adulta no cumple las recomendaciones de actividad física de la OMS. Que es una cosa muy sencilla. Son 150 minutos de actividad de, de intensa moderada. ...o 75 sea, de actividad eh, alta, ¿no?
0: ¿Al día, doctor? Um, eh, a la semana, a la semana. O sea, 150 menos, minutos a la día. semana... ...tampoco es que nos vaya a robar demasiado tiempo, ¿no? Ah, desde luego. Y como
1: decíamos anteriormente... ...lo importante es inculcar buenos hábitos desde pequeñitos. En casa, en las escuelas, en los coles, en los institutos... ...de hecho, yo creo que daríamos más importancia... ...en lugar de tener una o dos horas de actividad física... Eh, ...escolarizada, pues que es todos los días que, evidentemente, eh, inculcaríamos mejores hábitos de vida sobre los nuestros
0: hijos. Uh -huh. Ha mencionado usted eh, los tipos de cáncer sobre los que más eh, se ha avanzado, tanto en la detección como en el tratamiento, y me gustaría saber eh, cómo es la afección eh, entre hombres y mujeres, si hay diferencia entre eh, los diferentes tipos de cáncer según el género.
1: Sí, por supuesto. Y también eh, por ello hay diferentes tasas de supervivencia. ¿no? En la mujer, evidentemente, es mucho más frecuente el cáncer de mama, que además se asocia a mejores diagnósticos precoces y más supervivencia a largo plazo. También el cáncer de tiroides, que también se suele detectar más precozmente, más precozmente y también se asocia a mejores tasas de curación. Y le sigue el cáncer colorectal también. En el hombre es más frecuente el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, el cáncer colorectal, que son tumores con un comportamiento clínico un poco más agresivo y que se asocian a supervivencias un poco más bajas. Estas son las diferencias un poco más, a grosso modo, ¿no? en, la, en la incidencia a nivel de España.
0: Uh -huh. Y respecto a la edad de aparición, porque también, eh, bueno, el último informe, por ejemplo, que nos hizo llegar a MACMEC, que es la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mamá, eh, vuelve a reproducir una, una línea que parece que va un poco en aumento, que es la aparición de, en concreto, el cáncer de mama en mujeres cada vez más jóvenes. ¿Esto eh, realmente lo constatan ustedes y, en tal caso, a qué es debido?
1: Pues, eh, efectivamente es así. Al igual que eh, a MacNic, eh, eh, pudo difundir estos datos, la Sociedad Española de Oncología Médica también en su informe anual de las cifras contra el cáncer eh, evidencia cómo en la población por debajo de los 45 años el cáncer es más frecuente en la mujer. Y habitualmente se debe, se debe al, a más aumentos de cáncer de mama. Ahora mismo estamos en torno a unos 20-25% de los nuevos diagnósticos se producen por debajo de los 45 años y es algo bastante preocupante. Las causas exactas del cáncer de mama eh, no se conocen con certeza. Eh, creemos que están asociadas al estilo de vida, sin ninguna duda, a muchos de ellos, y al hiperestrogenismo. Pero um, con certeza no hemos llegado a conocer exactamente cuáles son las causas para determinados pacientes en concreto. Por eso lo importante son adherirse a los programas de cribado y estudiar, adelantar estas pruebas de cribado a la población más joven, a la población por debajo de los 45 años.
0: Claro, ahí quería yo un poco llegar, ¿no? Eh, yo creo que sea las, las mujeres que tenemos ya más de más de 50, ya nos hemos dado cuenta, o 55, de que no debemos perder ninguna de esas eh, revisiones, que además se nos informa, nos llega la carta a casa, o sea que más cómodo no podía ser. Pero también desde las asociaciones de mujeres afectadas se está reivindicando esto precisamente que usted nos dice, ¿no? Que se adelante la edad de inicio de entrada en el, en el programa de detección precoz.
1: Sí, uh, muchos de nosotros, muchos de los oncólogos estamos a, a favor de esta corriente de opinión. Esto genera un poco de controversia porque el cribado también eh, digamos que incrementa la tasa de sobrediagnósticos, incrementa la tasa de falsos positivos y de procedimientos eh, de biopsia y otras exploraciones que muchas veces pueden ser no necesarias para toda la población. Pero yo creo que habría, al menos en la gente joven, que habría que al menos hacer un filtro individualizado por eh, antecedentes familiares Ajá. de riesgo por antecedentes personales de riesgo, y e incluso pues, abrir un poco el abanico a, a reducir la edad de introducción de las mamografías en la población general. Uh -huh.
0: Pues doctor, mi última pregunta, y en un minuto, si sí, es un poco un reto que le planteo, eh, antes de que termine este mes de febrero, eh, el mes en el que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, ¿cuál sería la reflexión que todos deberíamos hacer y que todas deberíamos hacer?
1: Bueno, en primer, paso, en primer lugar, pues, hacer un llamamiento a, a la conciencia de, de la importancia de esta enfermedad. En España cada vez somos más, cada vez vivimos más tiempo y por tanto cada vez estamos eh, con mayor riesgo de poder enfermar. Ah, y creo que es importante que desde pequeños cambiemos nuestro estilo de vida, tengamos una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, hortalizas, seamos activos físicamente... Eh, intentemos evitar los factores de riesgo modificables como el tabaquismo y el alcoholismo y con eso estoy seguro que eh, podemos entre todos reducir la mortalidad del cáncer a largo plazo.
0: Pues en nuestras manos está eh, doctor, que ha sido un placer tenerle en el programa. Le agradezco muchísimo su tiempo eh, y, y mucho ánimo también ¿no? para, para seguir adelante en ese proceso de investigación, de incorporación de nuevas tecnologías que nos eh, da mucha esperanza de que eh, poco a poco iremos venciendo esta enfermedad. Doctor Eugenio Palomares, jefe de Oncología del Hospital Universitario del Vinalopo, ha sido un placer. Gracias.
1: Muchas gracias. Buenas tardes.